0: Tervetuloa kuuntelemaan normaali Vinoma.
1: Moro moro. Tänään normaali Vinomassa puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, psykologin näkökulmasta. Yritetään siis vastata ainakin sellaisiin kysymyksiin, että millä tavalla psykologina voisi vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja minkälaista vaikuttamista
2: psykologiliitto tekee. Joel. Lasse. Oletko sinä vaikuttaja? Mm, ainakin on vaikuttamismahdollisuuksia. En nyt ainakaan koe, että ihan hirveän aktiivisesti tällä hetkellä pyri vaikuttamaan, mutta kyllä melkein voisin sanoa olevani jossain määrin vaikuttaja. No sä oot ainejärjestön puheenjohtaja, että eikö se ole aika vaikuttava tehtävä? On, on kyllä. Että ei, tällä hetkellä ei ollut mitään semmoista agendaa varsinaisesti ainakaan henkilökohtaisesti, minkä eteen on pyrkinyt vaikuttamaan, mutta toki ainejärjestönä nyt ollaan vaikka äänestämiseen kannustettu ja tuota, tämän päivästä ilmastolakkoakin, joka nyt perjantaina oli, niin mainostettu jäsenistöllemme. Mm. No pitäisikö sinusta psykologian vaikuttaa enemmän? Kyllä pitäisi. Että meillä on todella paljon fiksuja psykologeja. Ja, ja kyllähän niin kuin nyt alkaa tuntua, että mediassa ja lehdissä me, meitä kuullaan ja meidän juttuja luetaankin, mutta totta kai se voisi olla jotain muutakin ja vielä enemmän. Ehkä joo, ja psykologia on kuitenkin niin
1: nuori ala vielä Suomessa, että, että ehkä se siitä kasvaa
2: pitkä
1: mm. niin. aika vähän myös.
2: Se on myös toisaalta totta, että ei ole mikään valtavan suuri ammattikunta, mutta tuntuu, että siihen nähden varsinkin ollaan aika hyvin medianäkyvyyttä saatu. Mm. Öö, tarkistin just ennen tätä, että 6200 psykologiaa Suomessa tällä hetkellä. Noin. No tarviiko kaikkien psykologien alkaa supervaikuttajiksi Sinun No mielestä? Ei kyllä, ei ehkä kaikkeen ja eihän se tehokasta olisikaan, jos kaikki olisi niitä vaikuttavia tai vaikuttajia. Mm. Että kyllähän sekin toimii keskitytysti, että sitten voi myös vaikuttaa niihin vaikuttajiin ja vaikuttaviin psykologeihin, että tietyllä tapaa löytyy siihen hierarkiaan.
1: Mm, totta.
2: No mikähän voisi olla semmoista pientä vaikuttamista? Miten niin kuin? Mm. Semmoinen puhuminen mun miel- tai psykologisista ilmiöistä ja tiedon levittäminen, niin se on semmoista matalan kynnyksen pientä vaikuttamista, mitä voi tehdä työpaikoilla, kouluissa, opiskelijoiden kesken. Mm. Se on totta, mm. joo. Ja se on niinkö semmoista, mitä
1: voi nimenomaan tehdä joka paikassa ja tavallaan mm-hmm. hyvin, mutta pakko sanoa, että ei se aina ole ihan pienen kynnyk- kynnyksenkään juttu, koska, koska voi olla hankala avata suutaan joissain yhteyksissä.
2: Se on myös totta ja en tiedä, ehkä itse olen joskus liian sovinnollinenkin, että en nyt mm. välttämättä lähde haastamaan ketään silleen, että no minulla on tätä faktatietoa ja olen perehtynyt aiheeseen, että sinä nyt olet väärässä, että kannattaisi nyt kuunnella. Mutta Minä on taas ehkä vähän liiankin provokatiivinen
1: usein, että, että provosoin ihan mielelläni ihmisiä.
2: No mutta hyvä, että ei joku meistä edes on, niin. <laughs> No, ehkä se on ihan hyvä. Välillä ainakin.
1: Ä, mulle vaikuttaminen on ollut jo aika nuoresta tärkeä juttu. Että mä muistan, että kun sä lähtenyt jostakin sieltä luokan luottamusoppilaan roolista, ja se tuntui silloin tosi hyvältä, että hei, että tämä jengi luottaa minuun, ja että mä voin hoitaa niitä asioita. Vaikka nyt jälkikäteen ajattelee, niin tuskin se ihan semmoista on ollut, että, että porukka olisi ollut silleen, että... No, voihan sitä olla sitäkin, että jengi on luottanut, että, niin luottan, että hei, tuo voi hoitaa näitä asioita, mutta yleensä niihin hommiin ei ole paljon edes niin pyrkimystä. Ää, nykyään ehkä järjestövaikuttaminen on itellä jäänyt taka-alalle. Ehkä se on tässä vaiheessa elämää vaan, mutta että, kyllä mä mietin, että onhan tämä podcastkin yksi vaikuttamisen keino.
2: Ehdottomasti. Ja just mistä äsken puhuinkin, niin semmoinen mm, tiedon levittäminen, se, mm. t- 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 sitä tämä on. Ja Muistakin, kuin psykologisesta ilmiöstä nyt puhutaan vaikka viimeksi palkasta. Niin
1: mm. Mä voisin nostaa vielä yhden vaikutusmuodon, tämmöinen mielipidevaikuttaja on niin kaveripiirissä. Niin se on yksi semmoinen, m- minua on sanottu, että, että on ollut vaikuttamassa mielipiteisiin. Ja
2: olen kyllä huomannut sen, että <laughs> se on ehkä tämä sinun provokatiivisuutesi että saattaa joskus tulla sellaista kommenttia. itellä no jotkut mielipiteet muuttuvat, jotkut ei, mutta... Se on kyllä totta, että sinussa ehkä on vähän sitä semmoista äm, ruohonjuuritason mielipidevaikuttajia. Onpa hyvä kuulla. Tätä pitää vielä jalostaa <laughs> suuremmallekin tasolle.
1: No joo. Hei, jatketaan me Joel vielä keskustelua jonkin ajan päästä uudelleen. Nyt meidän normaali vinoman vierastuoliin istahtaa, ja on se edelleenkin asiantuntijatuoli, ista- istahtaa psykologiliiton järjestökoordinaatti Katja Vähä- Vähäkangas. Katja, osaisitko kertoa jonkun yhden pienen, mutta tehokkaan tavan, millä tavallinen psykologi tai opiskelija voisi vaikuttaa?
0: Mä ajattelen, että kaikki vaikuttaminen on viestintää ja kaikki viestintä on vaikuttamista. Periaatteessa riippumatta siitä, mikä on se tapa tai väline tai, tai asia, niin kun ei pidä kynttilää vakaan alla, vaan avaa suunsa, kun kysytään ja ehkä välillä muullonkin, niin siitä se lähtee.
1: Tosi hyvä vastaus. Mä tykkään tykkään tuosta ajatuksesta. Ja tavallaan sekin, että että nimenomaan se se pienestikin puhuminen, niin sekin on jo vaikuttamista.
0: Joo, kyllä mä itse lähden siitä, että että ei kannata omaa osaamista ja omia mielipiteetään salailla, varsinkin kun osaamista meiltä psykologilta ja myös psykologian opiskelijoilta löytyy tosi paljon.
1: Mm, totta. vähän Vähäkangas, sä oot siis Psykologiliiton järjestökoordinaattori, mikä äsken sanoin väärin, eli muistetaanpa järjestökoordinaattori. Mitä järjestökoordinaattori tekee? Mulla tuli tosta nimestä muuten mieleen terminaattori, mutta se taitaa olla <laughs> vähän eri hommat.
0: Mielellään mä oon se järjestöterminaattorikin, mutta siellä oli Liitossa nyt keksitty tämmöinen titteli. Mietet on niillä ollut hauskaa, kun ne on yrittänyt miettiä, että millä nimellä ne voi kutsua tämmöistä niin sanottua joka höylää. Tämähän on uusi tehtävä nyt Liitossa ja vielä oikein ei tiedetä, että minkälaiseksi tämä muodostuu, mutta pääasiassa vastuut koostuu tämmöisistä kunta järjestöpäällikön tehtävistä, Hmm. Eli semmoisia tehtäviä, mitä liitossa Max Ervaston aiemmin, aiemmin hoidellut, niin siirtyy, siirtyy nyt minulle sitten tämmöinen kuntaalan edunvalvonta siellä, siellä jukon päässä ja vähän ylemmillä tahoilla neuvottelupöydissä. Joo. Sen lisäksi mä koordinoin sitten kuntapuolen luottamusmiesten toimintaa ja yhdistysten palkka toimintaa ja on muutenkin yhdistyksiin päin semmonen niin sanottu koordinaattori tai millä nimellä sitä nyt sitten kutsuiskaan.
1: Okei. Otetaanko sinun yhteyttä jossakin asioissa sitten?
0: No periaatteessa semmoinen suora jäsenneuvonta on keskitetty nyt sitten Max Ervastille, joka aiemmin teki tätä palkkaneuvontaa, mutta tällä hetkellä Max tekee tämän palkkaneuvonnan lisäksi myös sitten tämmöistä ammatillista neuvontaa, Että tämmöiset neuvontakysymykset on keskitetty nyt hänelle, ja minä sitten vähän tällä taustalla. Taustalla sitten asioita näiden, näiden eri luottamustoimissa olevien yhdistysten ja Jukon ihmisten kanssa.
1: Joo. Nyt kun puhutaan vaikuttamisesta, niin minkälainen vaikuttamishistoria Joo. sinulla on?
0: Saanko vielä hieman jatkaa tuohon, Joo. kun mä sanoin, että tämä oli joka paikan höylä tehtävä, niin tässä ei suinkaan ole kaikki, vaan sen lisäksi mulle kuuluu <laughs> joitakin koulutuskoordinaattorin tehtäviä tuonne Akavan suuntaan. Ja sitten kun tiedätte, että psykologiliitto näitä sertifikaatteja, myöntäjä, europsy-pätevyyksiä, niin myös niiden, niiden koordinointi kuuluu minulle. Ja sitten mä tuon lisän kanssa yhdessä tehdään opiskelijatoiminnan juttuja myöskin.
1: Eli paljon hommaa riittää.
0: Joo, katsotaan mihin kaikkeen tässä repee.
1: Tosiaan oli kysymys, että minkälaista vaikuttamishistoriaa sulla sitten on? Tässä nykyisessä tehtävässä toki, toki pääset vaikuttamaan, mutta, mutta entä sitten sieltä takavuosilta?
0: No jos lähdetään ihan sieltä, sieltä lapsuudesta saakka, niin mä oon vaikuttajaperheestä, ja kuten hyvin tiedetään, niin tämmöiset asiat kyllä sitten, niillä on, niillä on merkitystä, että minkälaisessa perheessä on kasvanut, ja mulla on ollut aktiiviset vanhemmat, ja ovat edelleenkin, ja mun veli on myöskin aktiivinen vaikuttaja-järjestötoimija ja, ja sieltä on tullut sit jonkinlainen vaikuttamisen halu ja tämmöinen järjestötoimijan sielu on sitten, sitten kasvanut. Ja mä olen oikeastaan jo heti opiskeluaikojen alusta lähtenyt sitten ensin mukaan ainejärjestöön ja sitten ylioppilaskuntaan ja, ja sitten kun mä valmistuin, niin mä heti liityin sitten Keski-Suomen psykologiyhdistyksen johtokuntaan. ja siellä on edelleenkin mukana ollut mm. jo yli 15 vuotta. Ja olin aika pitkään puheenjohtajana myös. Ja sitten tämän kepsyn kautta mä on sitten kulkeutunut tuonne Helsinkiin. Myös liiton piiriin, erilaisiin tehtäviin. Siellä mä ollut vähän aikaa hallituksessa. Sitten mä ollut psykologiliiton valtuustossa tosi pitkään. Ja viimeiset vuodet nyt sitten siellä valtuuston puheenjohtajistossa. Josta mä sitten siirryin tämmöiseksi palkkatyöläiseksi.
1: Kuulostaa siltä, että, että on ihan oikea henkilö tähän hommaan, koska pitkä vaikuttamisputki, etten sanoisi.
0: No joo, se on vähän kuin, jos jossain kysytään, että olisiko joku halukas hoitamaan tätä tehtävää, niin jostain syystä toi oikea käsi aina vaan meinaa nousta vaikka. En tiedä millä kirveellä se pitäisi hakata poikki, jos haluaisi, että se ei nousisi.
1: Onko sulla vielä joku semmoinen haave, missä haluaisit erityisesti olla?
0: No, ei mulla tällä jä, niinku, vaikuttamisen saralla sinällä ole. Mä oon aina mennyt niinku, tilanne ja vastuutehtävä kerrallaan ja ne on vaan vähän niinku, tupsahtanut eteen, niinku, tämä työkin. Mm-hmm. Että, että, tuota, ei mulla sellaisia kunnianhimoisia tavoitteita sillä saralla ole.
1: Joo. Tuota, jos mennään tarkemmin tähän niinku, vaikuttamiseen ja psykologian näkökulmasta siihen, niin Kun katsotaan näitä eduskuntavaaliehdokkaita, niin psykologia löytyy Psykologiliiton sivuilta, mutta niitä on vain viisi. Ja kun taas OAJ-listauksessa pelkästään Keski-Suomesta löytyy 11 ehdokasta. Toki opettajia myös on ylipäätään enemmän, mutta onko psykologit aliedustettuna poliittisessa vaikuttamisessa, varsinkin eduskunnassa?
0: No kyllähän ne varmasti on. Että se on toisaalta aika hämmästyttävääkin, että jos mietitään, että me psykologit ollaan ja itse mielen ennen kaikkea olevani yhteiskuntatieteilijä, niin meillä jotenkin jo koulutuksen kautta tulee semmonen, semmonen laaja kuva jotenkin vaikuttamisen mahdollisuuksista niin yksilön kuin yhteisöjenkin tasolla. Niin siinä mielessä on jotenkin hämmästyttävää, että miksei psykologia sitten näy enemmän tuolla poliittisessa päätöksenteossa. Mä en tiedä, johtuuko se ehkä siitä, että nähdäänkö politiikka jotenkin semmoisena suhmurointina, jossa jotenkin kaikki ajaa omia etujaan ja kulissien takana kähmitää, ja sitten psykologit ei halua semmoiseen lähteen mukaan.
1: Se on mi- mielenkiintoista, että, että, että ne ei vaikuta, koska nimen- mulla on vähän samanlainen olo, että, että nimenomaan meillä on semmoinen ajatus, että että me oltaisiin tavallaan hyviä vaikuttamaan ja meillä meil olisi myös sanottavaa moniin asioihin. Mutta liekka kaikilla niin mustavarkoinen kuva tuosta politiikasta, että se olisi
0: Niin, ehkä mä tässä peilaan omia ennakkoluulojani, että itsekin tunnustan, että olen jotenkin tällä tavalla ajatellut, ajatellut. enkä ole tuonne politiikan kiemuroihin sitten lähtenyt mukaan, vaikka on kovasti houkuteltu. Tosi mun piti omiakin ajatuksia ja mielipiteitä vähän tarkistaa tuossa tuossa kun tuli ajankohtaiseksi nämä mahdolliset maakuntien perustamiset ja maakuntavaalit. Ja siinä kohtaa mä aloin ajatella, että siinäpä jos semmoinen päätöksenteon taso, missä psykologi, psykologilla erityisesti voisi olla paljon annettavaa, että jos hahmottelee vähän kärjistetysti sillä tavalla, että, että siellä kuntapolitiikassa päätetään vähän semmoista yksittäisemmistä asioista, vaikka koulujen tai neuvoloiden tai terveysasemien lakkauttamisesta kenties, mutta sitten sitä vaikutusvaltaa on kuitenkin varsin vähän esimerkiksi laajempiin kokonaisuuksien hahmottamiseen, sairaanhoitopiirien toimintaa. Sitten siellä valtakunnan tasolla eduskunnassa taas päätetään laajempia lakeja, yleisempiä asioita, joilla raamitetaan kansalaisten oikeuksista vaikka terveyspalveluihin yleensä, mutta sitten jos nyt nämä maakunnat olisi tullut, niin siellähän olisi päätetty juuri semmoisista ihmistä tosi lähellä olevista ja tosi tärkeistä ja merkityksellisistä arkeen vaikuttavista asioista, niin kuin tämä kokonaisuus. Ja mä ajattelen, että juuri siinä kohtaa on psykologi, joka jo ihan työssäkin toimii monenlaisten palveluiden ja, ja sektoreiden rajapinnalla, niin hän on juuri se, joka hyvin hahmottaa tämmöiset palvelukokonaisuudet. Mm. Ja, ja niin siinä sitten, sitten kävi, että minäkin sitten löysin itseni allekirjoittamasta <lacht> jo lupausta, että olisin ollut lähdössä ehdolle, mutta nyt kun tämä sote kaatui, niin ei tullut sitten vaalejakaan, <lacht> mutta että ei mulla nyt mitään sen kummempaa kunnianhimoa siihen suuntaan lähteä. Hmm. koin se jotenkin velvollisuudeksi. Joo. Mutta kyllä varmasti psykologia tarvitaan ihan jokaisella päätöksenteon tasolla, että ihan kun lähtee vaikka siltä omilta työpaikoilta. Tai vaikka sieltä opiskelupaikasta, niin siellähän se jo alkaa se vaikuttaminen. Ja sitten mm. se voi päättyä sinne eduskuntaan tai joihinkin muihin korkeavaikutusvaltaisiin asiantuntijavirkoihin. Siellä maanhallinnossa onhan siellä niitäkin, että ei tarvitse olla mikään poliitikko, vaan voi olla virkamies.
1: Mm. Totta. Mutta vielä siihen tavalla, että, että psykologia on aika vähän. Jos miettii, että, että niitä opettajia niin niitä on noin 80 000. Niin. Ja ja sitten psykologia, vain se 6200, niin aika kovaa pitäisi huutaa, että, että pienen, pienen joukon ääni kuuluisi.
0: Näinhän se on, ja eihän tuolla millään vaikuttamisen tasolla asioita tehdä yksin, vaan siellä ollaan mm. yhdessä koko ajan muiden kanssa. Ja se on hyvin konkreettista se, konkreettista se yhdessä tekeminen siellä, ja se on ainakin minua itseä tässä koko järjestöhommassa ja vaikuttamisessa semmoinen, mikä eniten vetää puoleensa, se yhdessä tekeminen. Joo. Mutta kun puhuit noista opettajista, niin mulla tuli mieleen semmoinenkin asia. Tämä nyt voi olla ihan vaan tämmöistä omaa arvailua, mutta onko sitten jotenkin myös niin, että meidän tämä työ, mitä me tehdään, niin ihan tämä arkityö, vaikka nyt siellä kliinikkona, niin se on niin jotenkin mukaansa tempaavaa ja innostavaa ja inspiroivaa. Että ei tule ainakaan sen takia tarvetta hakeutua vapaa-ajalla ikään kuin semmoisena porttina, että Pääsisi pois niistä ikävistä päivätöistä, kun nyt mm. esimerkiksi nuo opettajat otit esimerkkinä, niin paljon on puhuttu viime aikoina siitä, että opettajan koulutuksessa tai opettajan koulutuksella olevat yrittää hakeutuakin johonkin muihin hommiin. Että ehkä meillä ei ole tarvetta halua siihen.
1: Joo, itse asiassa tätä me on miettinytkin, että, että voiko olla vaan niin, että, että psykologit on usein niin intohimoisia sitä ala että ei haluta sitten alkaa tekemään jotakin. Semmoista, mikä ei liity siihen alaan niin paljon.
0: Niin, kyllä mä ihan itsekin mietin, kun mä oon pitkän kliinisen uraan tehnyt, ja nyt kun mä siirryn tuonne järjestöpuolelle töihin, niin kyllä se tuntuu aika haikealtakin, että mm. et joutuu tavallaan luopumaan jostakin. Että ei se ole ollenkaan semmoinen, mistä niinku haluaisi pyrkiä pois. Että minäpä lähden järjestöhommiin tuonne Helsinkiin, että ei tarvitse tehdä tätä kurjaa päivätyötä.
1: <tuh> Ja se on ihan hyväkin niin, että psykologit ajattelee ehkä pääsääntöisesti niin.
0: Toivottavasti se on niin päin, eikä niin, että me jotenkin oltaisiin niin uupuneita ja väsyneitä siihen meidän raskaaseen työhön, että me ei sen takia jaksettaisiin enää sitten vapaa-ajalla tehdä mitään, vaikkapa sitä järjestötoimintaa.
1: Joo. Osaatko sanoa sitten, että, että voiko siellä olla tavallaan päättäjissä psykologitaustaisia ihmisiä, mutta ne ei vaan ole sillä psykologin nimikkeellä esillä?
0: Niin voi olla, että nyt nämä, mitkä nyt sieltä oli poimittu, poimittu sinne psykologiliiton sivuillekin, niin hehän saivat itse ilmoittautua, että mm. voi, voi toki olla, että on muitakin, mutta kaikki psykologitaustaiset eivät välttämättä ole liiton jäseniä tai eivät muuten halua tuoda tätä asiaa esille.
1: Niin, joo. Vai eivätkö psykologit vain osaa vaikuttaa?
0: No vaan kyllä eri mieltä. Meillä on erinomaiset edellytykset vaikuttaa.
1: No okei, okay. hyväksyn sen. Psykologiliiton vaalitavoitteesta löytyy muun mm. muassa varhaiskasvatuslain täydentämistä ja psykologipalveluiden saataville tuomista perusterveydenhuoltoon. Mitä puoluetta psykologiliitto kannattaa näiden asioiden kannalta näissä vaaleissa?
0: Niin, todellakin nyt ihan ensimmäistä kertaa liiton historiassa ikinä on muotoiltu ihan kirjalliseen muotoon meidän aivan ihka omat vaalitavoitteet. Kyllä mä näkisin niin, että meille olennaisempaa ehkä, kun alkaa perkkaamaan läpi, että kuka tai mikä puolue nyt varsinaisesti menisi juuri näiden meidän tavoitteiden mukaisesti, niin on ylipäätään saada meidän viestiä läpi monikanavaisesti ja joka suunnasta, koska mm. me vielä tässä vaiheessa edes tiedetä, että ketkä puolueet siellä sitten jälkeen vallassa on. Eli kyllä me järjestönä tehdään yhteistyötä ihan kaikkien puolueiden kanssa.
1: Joo. No, onko jotkin puolueet sitten ottaneet kantaa näihin aiheisiin? Mä vähän arvalin, arvasin, että se ei et vastaa suoraan, että mitä, mitä te kannatatte.
0: Tämä oli tuollainen poli- poliitikon vastaus. Nimenomaan.
1: Mutta onko sitten joku puolueet ottaneet kantaa näihin juttuihin?
0: No tota, mun täytyy nyt sanoa, että mä en ole ehtinyt vielä lukea kaikkia puolueohjelmia läpi, mutta sitäkin ollaan liitossa kyllä tekemässä. Et meidän mm. ammattiasiosta vastaava psykologi Veera Kerkkov ja Anna Rilla Ahtola, meidän puheenjohtaja, niin kyllä he on tätäkin työtä tekemässä. Sano, että para, parasta aikaa niihin tutustuvat kaikissa väleissä, kun vaan aikaa jää. Mm. Mutta se, mitä siellä niin kun on kyllä havaittavissa, niin kyllä siellä sellaisia meidän, meidän suuntaisia tavoitteita varmasti ihan jokaisella puolueella on. Mutta toki ne heidän vaaliohjelmatkaan ei voi kovin yksityiskohtaisia olla. Mm. Et ehkä on niitä että siellä on enemmän yksittäisiä ehdokkaita, jotka on hyvinkin kartalla asioista. Ehkä heidän oman kiinnostuksen tai osaamisen kohteen jotenkin mukaisesti nämä mielenterveyden ja hyvinvoinnin asiat kiinnostaa sitten joitakin ehdokkaita keskimääräistä enemmän. Jou. Ja on myös niin, että puolueella on tämmöisiä yhteisiä mielenterveyteen liittyviä erilaisia yhteistyöelimiä ja vaikuttamisen tapoja. Esimerkiksi eduskunnassa on tämmöinen mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, joka on ihan hiljattain tässä asettanut viisi tavoitetta tähän tulevaan hallituskauteen, joista sitten jatketaan hallitusneuvottelujen merkeissä ja siellä on kyllä semmoisia meidänkin kannalta tosi tärkeitä ja hyviä asioita, melkeinpä voisi olla suoraan tästä meidän, meidän ohjelmasta myöskin. Siellä on mielenterveys- ja päihdestrategiaa, ennaltaehkäisyyn pitäisi saada lisää rahaa, taata lapsille ja nuorille lähelle tulevia palveluita. Ja siellä on muun muassa mainintaa, ihan, että kouluihin täytyy saada sitova suositus oppilashuoltohenkilöstön määrästä ja koulussa ja varhaiskasvatuksessa täytyy, täytyy olla mielenterveystyötä tekeviä ammattilaisten apua matalalla kynnyksellä. Nämä on ihan, ihan meidän meidänkin tavoitteita.
1: Sanoitko vielä uudestaan, mikä, mikä juttu tuo oli? Siis mikä, joku?
0: Tämä on siis tämmöinen yhteistyö, elintä- ja mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, johon on itse asiassa kaikki muut puolueet, paitsi perussuomalaiset, nyt tällä hetkellä sitoutuneet. Että siellä on monista mm. puolueista kansanedustajia. Joo, joo. Ja he ovat ihan tehneet tämmöisen julkitulon nyt näiden tavoitteiden kanssa. Ja yksi tärkeimpiä tavoitteita, mikä siellä on myös, myös tuota nyt mainittu ja mikä on nyt ehkä tässä eniten ollut, ollut puheessa. puheessani on tämmöinen terapiatakuu. En tiedä, joo. oletteko te törmänneet tähän missään? On tullut kyllä. Mo- kyllä. Tämä on tämmöinen Mielenterveyspoolin suunnittelema ja esittämä. Ja poliitikot ovat sen sieltä sitten poimineet. Ja Mielenterveyspoolihan on taas tämmöinen järjestöjen yhteistyöfoorumi, jossa on mukana ammattijärjestöjä ja kolmannen sektorien toimijoita. Siellä on muun mm. muassa THL ja työterveyslaitosta, psykiatriyhdistystä ja sitten siellä on hoitoalan ammattijärjestöjä, tehyä, talenttia ja psykologiliitto myös yhtenä. Hmm. Ja psykologiliitto on siellä edustaja meidän ammattiasioista vastaava psykologi Veera Kerkko. Veera on ollut myös suunnittelemassa tätä terapiatakuuta. Joo. Sehän on se kansalaisaloite, jota nyt voi käydä allekirjoittamassa. Siellä ajetaan lakisääteisiä perusterveydenhuoltoon tuotavia lyhyitä psykososiaalisia interventioita ja lyhyt psykoterapia, joita nyt sitten esimerkiksi psykologit voisivat toteuttaa siellä perustasolla.
1: Joo. Olen itsekään nyt sen allekirjoittamassa ja suosittelenkin muillekin.
0: Kyllä. Siellä on nyt 20 000 allekirjoitusta ja 50 000 vaaditaan, että se menee läpi, mutta kyllä nyt ainakin semmoinen henki on, että poliitikkojen tuki tuntuisi olevan tämmöisen Tämmöisen takana.
1: Mukava kuulla, että, että, että tuolla eduskunnan tasollakin ja niinku on tämmöistä mielenterveysvaikuttamista mielenterveys- noinkin paljon, koska aika vähän sitä kuulee loppujen lopuksi.
0: Kyllä. Varmaan sitä työtä tehdään siellä kulisseissa ja, ja tämä ei ole ehkä niin jotenkin mediaseksikästä kun puhua työllisyydestä ja pakolaiskriisistä ja, ja muusta, mutta kyllähän tämä on semmoista jatkuvaa ja sitkeää vaikuttamistyötä, jota, jota hmm. koko ajan tehdään. Ja.
1: Vaikka pitäisi olla kyllä, koska, koska tuota vaikka työterveyseläkettä, ennenaikaista eläkettä, niin ymmärtääkseni mielenterveysongelmat on suurin syy? Kyllä. Se, sitä
0: Tänään oli juuri Helsingin Sanomissa pääkirjoituksessa, että, että nyt on taas kääntyneet työkyvyttömyyseläkkeet nousuun. Ne on mm-hmm. muutama vuoden ollut jo laskussa. Nyt ne on taas kääntynyt nousuun ja siellä on mielenterveyden syyt suurimpana nousijana. Ja se, se on kyllä semmoinen huomioitava seikka.
1: Ja se, se on niinku merkittävä kansantaloudellinen seikka. Minkä takia minusta näistä, näistä pitäisi olla enemmän kartalla myös, myös niinku politiikassa.
0: Näinpä. Toh, ehkä se on sillä tavalla, että meidän jotka osataan ja tiedetään näistä asioista hyvin paljon sisällöllisesti, niin meidän pitäisi oppia myös puhumaan sitten niillä euroilla.
1: Nimenomaan tuo hyvä pointti. Ehkä ehkä siinä on jotain sellaista, että psykologien pitäisi oppia enemmän, enemmän sitten myös tuota näkökantaa tuomaan esille.
0: Kyllä, ja sen vuoksi myös tässä meidän meidän Liitto omissa eduskuntavalitavoitteissa oli sitten niitä euroja sinne laskettu, että sieltä voi poliitikot ihan suoraan poimia, että paljonko maksaisi sitten mikäkin.
1: Joo. No mitä keinoja liitto käyttää yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Yle julkaistaan noin semmoisen eduskunnan vierailijalistoja ja, ja kärkipäin kävijöistä löytyy useita eri ammattijärjestöjen edustajia, mutta ei psykologiliiton edustajia. Ei loppaako psykologiliitto ollenkaan vai?
0: No mun täytyy nyt vähän ihmetellä, että mikä on ollut tämä lista, jos ei siellä yhtään psykologiliiton edustajaa.
1: Kärkipääs.
0: No toki me ollaan pieni liitto, että sillä tavalla, jos siellä kaksi ihmistä ramppaa, niin ei ei siellä varmaan ihan kärkikymmenikköön pääse, pääse. mutta kyllä siellä eduskunnassakin on käyty ja kyllä sitä vaikuttamistyötä tehdään ihan koko ajan ja monella eri foorumilla. Pitää myös muistaa, että ei ne ne kansanedustajatkaan istu siellä eduskunnassa vaan vastaanottamassa vieraita, vaan (hysy) kyllä se, se työ tehdään myös pääosin jossakin muualla kuin siellä eduskunnassa valiokunnissa ja erilaisissa tilaisuuksissa ja virkamiesten kanssa, ja näissä yhteyksissä kyllä on psykologiliittokin ollut mukana.
1: Y- ymmärtääkseni se on aika tärkeä vaikuttamisen keino. En tiedä mi- millä asteella se Suomessa on, mutta niinku ainakin näin niinku maailmanlaajuisesti niin tosi kovaa mistä tehdään eri suuryritysten vaikka toimesta.
0: Kyllä, kyllä, ja kyllä Suomessa ehkä on myös sellainen perinne, ainakin ennen Ennen tätä nykyhallitusta, että kyllä asiantuntijoita on myös kuultu mm. ja kuunneltu, että komitealaitos on ollut hyvinkin voimissaan ja ehkä sitä lähdetään nyt pikkuhiljaa palauttamaan tätä arvoa näille asiantuntijoille.
1: Mm. Hyvä niin. Tuota, ajaako psykologiliitto psykologien etua vai psykologian tai mielenterveyden etua?
0: Kyllä me ajetaan ihan molempia. Että meidän ihan toiminnan tarkoituksessakin lukee, että ollaan psykologien ja psykologian etujärjestö. Ja se on itse asiassa aika harvinaista tuolla ammattiyhdistyskentällä, että, että aika monet ammattiyhdistykset ovat perinteisesti olleet niin palkansaajien etujärjestöjä, joissa ajetaan niiden työntekijöiden etuja, mutta psykologiliitto on sillä tavalla vähän erilainen erilainen, että, että me myös tää, niinku, tämä tieteen edistäminen kuuluu meidän tehtäviin. Mm.
1: No, hyvä kuulla niin, mutta entä jos on ristiriidassa keskenään.
0: Olisiko sinulla heittää jotakin esimerkkejä, milloin ne voisi olla ristiriidassa?
1: No esimerkiksi semmoinen, että öö, no minulla on yksi tarina tästä. Eräs ystävä soitti mulle kerran ja kysyi mielipidettä asiaa ja hän oli siis musiikkioppilaitoksessa kysytty tekemään semmoista eräänlaista tukityötä niiden opiskelijoiden keskuudessa liittyen heidän siihen lopputyöprojektiin. No hän ei mikään minkään sortin niinku psykologian tai sairaanhoidon ammattilainen, mutta hän oli tavallaan itse tehnyt sen työn ja sitten tavallaan tämmöiseksi vertaistueksi. Ja koska se uuvutti niitä opiskelijoita tosi paljon se työ, niin se myös työllisti sitä psykologiaa tosi paljon. Ja sitten sen takia häntä pyydettiin tähän niinku tavallaan lisäresurssiksi siihen psykologin rinnalle. Mm. hän sitten kysyi multa, että mitä mieltä, mieltä minä olen siitä, että voiko hän tehdä tällaista työtä, koska hän ei ole ammattilainen. Ja minä ajattelin siihen, että, että no tottakai voi, jos, jos kerran ne op, opiskelijat saa siitä niinku apua. Että, ja sitten mä mietin silloin, että mitä hän psykologiliitto sanois, koska, koska tässähän tietyllä tavalla viedään ehkä psykologin paikkaa, tai että, mutta että jos ei resursseja ole välttämättä aina palkata psykologiaa, niin voidaanko palkata vähän niin kynnyksen apua?
0: No, Tähän monet kunnat ovat lähteneetkin tekemään jalkauttamalla esimerkiksi sairaanhoitajia ja muuta, muuta alemman koulutuksen saanutta porukkaa esimerkiksi kouluihin ja, ja muihin, että Eihän psykologiliitolla tietenkään ole mitään sitä vastaan, että ihmiset saa apua matalalla kynnyksellä, mm. mutta että ehkä meidän niin puuttumisen raja menee siinä kohtaa, että, että jos lakisääteisesti esimerkiksi ne palvelut kuuluisi järjestää psykologin toimesta mm. ja sitten pelkästään rahaa säästääkseen työantaja palkkaakin sinne esimerkiksi sen psykiatrisen sairaanhoitajan ollenkaan väheksymättä sairaanhoitajan ammattitaitoa, Mutta kyse kyse on kuitenkin sitten vähän eri tulokulmasta siihen asiaan, jos laissakin määritellään, että tietyt palvelut täytyisi olla psykologin järjestämiä. niin ei siitä voi silloin luistaa oikein työantajakaan. Kyllä niissä tilanteissa varmasti liitto siihen puuttuu.
1: Ymmärrän tämän tämän näkökulman ja tavallaan se, että on hyvin oleellista, mitä tämä tekee tämä henkilö, että onko onko se nimenomaan jotakin mielenterveystyötä vai sitten. minkä tason. Ja tuo on hyvä pointti, että, että mikä se on se, mitkä on niitä lainvaatimia, että psykologi täytyy tehdä ne tehtävät. Niin. Ehkä se olisi hyvä, että psykologi ne tekee ne.
0: Niin, ja mä ajattelin, että kyllä meidän itse ainakin täytyy jotenkin oma arvomme tuntea, tuntea sillä tavalla, että, että me tiedetään, että mitkä on niitä tehtäviä, mitä tosiaan kukaan muu ei voi tehdä kuin psykologi.
1: Mm. Kyllä. No, jos mennään tässä vaikuttamisessa vielä ihan konkreettian tasolle, niin jos nyt minä tai joku kuuntelijoista haluaisi vaikuttaa psykologina yhteiskunnallisesti, niin mitä on semmoisia asioita, mitä sinun mielestä kannattaisi tehdä? Me ollaan puhuttu ainakin tästä puhumisesta ja semmoisesta ruohonjuuritason vaikuttamisesta, mutta entä muita juttuja? Pitäisikö se lähteä sitten ehdolle?
0: No varmasti maailma kaipaa lisää hyviä aktiivisia psykologiehdokkaita, mutta on myöskin niin, että, että niin tässä jo aiemmin te keskustelitte Joilin kanssa, että se ei ole kaikille varmasti yhtä luonteomaista olla mm-hmm. tuolla parrikadeilla etunenässä menossa ja, ja puhumassa joka paikassa ja tuomassa asioita ja omia mielipiteitä ja julki, että se toki täytyy ymmärtää. Mutta että, mä ajattelin, että semmoinen hiljainenkin työ taustalla on tosi tärkeää ja sitä voi meistä, meistä jokainen tehdä ja jos se ihan minimi nyt menee ainakin siinä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, että käytetään nyt tätä meidän oikeutta, mikä demokratiassa on, että käydään nyt ainakin siellä vaaliuurnilla.
1: Mm, totta. Tämä onkin hyvä paikka sanoa kaikki äänestämään. Vielä tämä jakso tulee nyt enne, ennen on eduskuntavaaleja, niin kannattaa käydä äänestämässä. Tuota, mitä riskejä vaikuttamisella on ammatin näkökulmasta? Tämä on minusta ihan mielenkiintoinen kysymys, koska Erityisesti kyllähän se psykologin ammattiinkin vaikuttaa semmoinen niin julkisuus ja tämmöinen. Niin... Oletko sinä huomannut jotakin semmoisia riskejä tai haittapuolia siinä, että on, on vaikuttamassa ja esille?
0: No, mulla ei omakohtaista kokemusta siitä, siitä ole, mutta kyllä mä kieltämättä siinä vaiheessa, kun mietin vaikka niitä mahdollisia maakuntavaaleja, niin sitten mä mietin, että mitä se tarkoittaa tämmöisenä kliinikkona, kun sitten oma pärstä on jossakin lehden sivulla, että olen ehdokkaana sinne ja tänne, että voiko se vaikuttaa jotenkin siihen, miten asiakkaat sitten minusta ajattelee. Sitten mä ajattelin myös niin, että että voi tulla monenlaisia muita yhteyksiä, että ihmisiä me psykologitkin ollaan, että yhtä Mä voin törmätä vaikka niihin mun asiakkaisiin vaikka vanhempana tai, tai, tai jonaakin muussa roolissa kuin siinä psykologin roolissa. Mm. Että eikä se ole muusta kiinni kuin siitä, että, että se asia puhutaan auki. Mm. Ja loppuviimeksi asiakkaalla on kuitenkin oikeus valita työntekijänsä, että jos tulisi joku sellainen asiakas, joka vaikka sanoisi, että no mä en halua sun vastaanotolle tulla, kun sulla on tuommoiset mielipiteet, vaikkapa jos asiakas yleistää johonkin tiettyyn puolueeseen, kuulumiseen jollakin mm. tavalla, että, että niin mikä siinä, se on hänen oikeutensa, ja, ja toki siitä voi päästä aika hedelmälliseen ja hyvään keskusteluun, että mitä se tarkoittaa vaikka se hoitosuhteen kannalta, mm. että psykologikaan ei ole mikään tapula raassa, vaan siellä on ajatteleva ja mielipiteitä omaava henkilö. Totta.
1: Tuo on muuten sellainen aihe, mihin, mihin palataan vielä tässä podcastissa tulevaisuudessa, eli tämä julkisuus ja ehkä sosiaalinen media. Tuota, mutta se on varmaan sitten semmoinen, minkä se vaikuttaminen voi tuoda mukanaan juuri. juuri.
0: No kyllä siihen ainakin kannattaa sitten jollain lailla valmistautua, että tämmöisiäkin kysymyksiä voi tulla eteen, että osaa hmm. sitten niihin vastata.
1: No hei, mulla on vielä yks, yksi case-esimerkki, mitä voitais vähän ratkoa yhdessä, että mi, miten tähän voisi vaikuttaa.
0: No anna tulla.
1: Äh, Kirjakaupoissa ne psykologian kirjat on aina rinnakkain ja jopa sekaisin niitä rajatieteiden kirjojen kanssa. Siellä on tarotkorttien tulkintakirjat somasti vierekkäin psykologian tieteellisten kirjojen kanssa. Ja minä olen miettinyt, mulla ärsyttää se ja olen joskus yrittänyt lähteä vaikuttamaan tähän asiaan, niin mitä minun tulisi tehdä sinun mielestä, että tämä asia korjattaisi?
0: No, ihan tietenkin yksittäisenä asiakkaana ja nimenomaan maksavana asiakkaanahan kannattaa lähestyä sitä kirjakauppiasta ja, ja, ja esittää, että vien rahani muualle, ellei tämän tilanne muutu. Että se voi olla aika vaikuttavaa.
1: Siinä on se ongelma, minä itse sanoin työntekijälle, sitten, että, että mistä tämä johtuu, että nä. on näin. Ja hän sanoi, että se johtuu siitä, että, että kustantajat saa itse määritellä että minkä kategorian kirja se on. Ja mm. sitten kun se tulee sieltä kustantamolta sinne kirjakauppaan, niin jos siinä lukee, että psykologia, niin se menee silloin psykologia hyllyyn. Ja no, en minä tiedä miten tuohon mm. pystyy vaikuttamaan. Että
0: niin, eli pitäisi pitäis lähtää sinne ylemmälle, ylemmälle taholle.
1: Niin vaikuttamaan niihin kustantamoihin, että miten, miten he niin tavallaan kategorisoi niitä kirjoja. Niin. En mä tiedä, onko se myyvämpi kirja sitten, jos se on psykologian puolella.
0: Niin, psykologi ehkä mieletään tämmöiseksi ihmisläheiseksi jotenkin otsikoksi, jonka alle voi laittaa vähän kaikenlaista, mutta kyllä tuo on ihan todellinen ongelma ja siihen kyllä kirjastossakin monesti törmää, että siellä on vaikka mitä humpuukia. Ja kyllähän tähän niinku psykologiliitto myöskin osaltaan, osaltaan on yrittänyt vaikuttaa ja jatkaa myös vaikuttamistyötä, että saataisiin nyt, jos ei nyt ihan tätä kirjakauppa-asiaa kuriin, niin sitten ainakin... Ainakin tämmöiset asiat kurje, että tämä niin sanottu Puolskarilaki saataisiin vihdoin viemään jossain mm-hmm. vaiheessa sitten Suomessakin voimaa, että ei ihan kuka tahansa voisi mitä tahansa hoitoja antaa kenelle tahansa.
1: Joo, totta. Mutta tuo on semmoinen asia, että se niin kuin minun mielestä vähän pilaa niin psykologian alan tieteen uskottavuutta niin tavallisen kulkijan näkökulmasta, kun se menee sinne kirjakauppaan ja sitten se menee, että no jaha, psykologia psykologiahyllyssä on tämmöistä meininkiä, mm. niin mm. se on vähän hankala.
0: Totta, tuo on kyllä vähän semmoinen, että miten tuohon miten nyt sitten psykologina ilman, että vaikuttaisi jotenkin nirppanokkaiselta, mm. että miten siihen, siihen voisi vaikuttaa, mutta ehkä mä lähtisin näissä asioissa, että jos oikeasti haluaa vaikuttaa, niin niin, niin aina vaan sinne niinku ylemmälle, oikeastaan niinku heti suoraan mahdollisimman korkealle pomolle. Mm. Ja, ja varsinkin jos siihen viestiin liittää vielä, että jos ette korjaa tätä asiaa, niin aiheutan teille ikävää, ikävää <tos> julkisuutta. Ja vien kaikki kaveriniikin pois teidän asiakkuudesta, niin ehkä sillä voisi olla sitten jo vaikutusta.
1: Katsokaapa vaan, niin siellä on kohta Lasse Karjalainen on barrigaadeilla tämän asian kanssa. No, <laughs> S-
0: sitä odotelles.
1: <laughs> Kyllä. Tota, kiitos Katja. Tämä oli meidän osalta tässä.
0: Kiitos. Oli,
1: oli mukava, että pääsit, pääsit tuota tulemaan meidän haastatteluun.
0: Oli mukava olla.
1: <laughs> no niin Joel. Tuota Meillä vierehti tuossa aika kauan, tuossa haastattelussa.
2: Joo, mutta oli kyllä erittäin kiinnostavaa kuunneltavaa paljon ajatuksia heräsi, eikä niitä nyt ole pitää vielä hirveästi <laughs> yhteen. Mutta. Kerro vähän jotakin. Mm, ehkä ensimmäisenä, että kyllähän psykologit paljon vaikuttaa ja liitonkin osalta, mutta ei se oo semmoista kovin näkyvää. Ei siitä kirjoiteta samalla tavalla kuin muista asioista. Ja ei me psykologit samalla tavalla kuin vaikka maatalouden harjoittajat, me traktoreilla torille, että ei saada semmoista mediahuomiota, mutta silti tehdään tärkeää työtä. Millä sinusta meidän pitäisi mennä sinne? Ei meidän välttämättä tarvitse sinne mennä. Vaislaukkojen kanssa. Mm, mikä ettei, mutta ehkä myös just, että pitäisi puhua enemmän siitä rahasta, mm. että mitään hyödyllistä taloudellisesti olisi tehdä asioita, niin se auttaisi.
1: Joo. Aika samanlaisia ajatuksia, että, että kyllä sinä op- oppi paljon uutta tuosta. Siitä esimerkiksi, mitä psykologi tekee, mm. tekee niinku psykologien ja psykologian niinku eteen. Niin, nimenomaan molempia. Ehkä me lähdetään vielä tuota ajamaan. Nyt tänäänkö <laughs> Katotaan. Hei, kiitos. So, to, ehkä me lopetellaan tältä erää. Kiitos, että kuuntelitte. Ja muistakaa äänestää, palataan asiaan ehkä tällä kertaa kahden viikon kuluttua. Ja oikein mukavaa loppupäivää. Heippa!